1: les rencontres de l'heure.
0: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
2: La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Bon, Elsie qui est de retour de vacances, salut! Bonjour! Écoute, j'ai jalousé chacune de tes stories sur Instagram, je voulais juste te dire. <rire> Moi, j'avais euh, la je... COVID, c'était dégueulasse, pour toi, ça avait l'air <rire> oh, ouais. merveilleux. Donc voilà, te voici, euh, frais, j'ai dispose, Marc-André est là aussi. Salut Marc-André! Allô! Bon, euh, je veux juste dire, j'ai trouvé ma recette pour animer, genre deux Advil, Rumécinus, du thé, deux pastilles, puis un coup de pompe. Puis vous voyez, j'ai retrouvé ma voix parce que la semaine passée, si ça faisait très, très dur. Euh, euh, pour toi. <rire> Marc-André, euh, Justin Trudeau s'est envolé vers l'Europe et c'est bon pour le Parti libéral. Là, on dit que Justin Trudeau euh, retrouvait l'étoffe d'un chef.
0: Oui, ben effectivement. Donc, euh, M. Trudeau est allé dans les Europes, comme on dit, euh, oui, tournée, hein. une semaine, une semaine. Euh, Grande Bretagne, Lettonie, Allemagne, Pologne. Et là, la première, euh, avec les décalage horaires, la première, le premier segment, là, Grande Bretagne est terminé, Donc. Euh, Monsieur Trudeau a rencontré là, euh, le premier ministre britannique, Monsieur Johnson. Après également, il y a, il a, avait le premier ministre là, euh, des Pays-Bas qui était qui là. Ils ont comme fait un sommet à trois. Euh, mm -hmm. Mais bon, dans les Dans les comptes rendus, là, on dit les deux dirigeants ont convenu de poursuivre le soutien conjoint qu'ils apportent à l'Ukraine. Monsieur Trudeau il a annoncé encore... Euh, euh, c'est des mesures, des, des sanctions concernant dix individus. Oui, mais ça, je heureux. me posais la
2: question, Marc-André, Justin Trudeau qui dit je vais condamner, entre guillemets, euh, des complices de Vladimir Poutine. Je veux dire, c'est en dessus, ce monde-là, que Justin Trudeau les, les, condamne. Je veux dire, s'il y a des sanctions, c'est une autre affaire, là. Si on va chercher leurs biens puis tout, mais les condamner, tu sais, je veux dire. Okay.
0: Ben, c'est sûr, comme exemple, exact. C'est dans la même ligne que la semaine passée, tu sais, qu'on parlait d'une, d'une application d'un taux tarifaire de 35 sur des marchandises et des mais on s'entend que le Canada, là, on, le, le, la Russie, c'est notre 40, 41, 41e partenaire en termes de marchandises. C'est pas, c'est pas la même chose que l'Allemagne, par exemple, que ils mm -hmm. dépendent de la Russie pour tout ce qui est le niveau énergétique. Mais également, ce que je trouve intéressant dans le compte rendu, et ça, je vais être certain de vous le dire, c'est que M. Trudeau également a rencontré en audience sa Majesté, la Reine Elisabeth II. Et oh. M. Trudeau l'a remercié, et là, je cite, euh, remercier la Reine d'avoir été une force stabilisatrice tout au long de la pandémie. Donc, Mais comment euh, qu'elle fait pour euh,
2: stabiliser elle... tout ça? Je ne comprends pas. Elle nous a envoyé des cartes de vœux, des petits comptes par la poste? Qu'est-ce qu'elle a qu fait? Pas
0: elle nous a stabilisés. Donc, si ça va bien dans nos hôpitaux, et si la situation mm. est stable, Geneviève et elle c'est grâce à la Reine comme oh. le puis le mettre dans son compte-rendu aujourd'hui.
2: Ben « God save the Queen », comme le dirait l'autre
1: <rire> Ben Oui, c'est ça. donc euh, C'est une anecdote. mais En tout cas, on a su qu'elle allait bien aussi, hein, parce que la reine, ouais. quand même… Euh, hey, Est-ce dans votre de Deadpool, de la temps. reine,
2: vous autres? Moi, moi elle est dans ah. le mien. Elle est dans mon Deadpool. Ah, je m'excuse de dire ça. Je sais que ce pas politiquement <rire> correct d'avoir un Deadpool, <rire> mais garde.
1: <rire> je savais pas que ça existait, mon Dieu.
2: Oh, oh ben non. OK. <rire> tu es une meilleure mais, personne euh, que moi. <rire> Mais euh, tout ça pour dire qu'effectivement,
1: la vie de Justin Trudeau, c'est quand même un moment fort pour lui parce que rappelons-nous qu'il n'y a, mmh. uh, a pas si longtemps, il y a même deux semaines, là, on était ici même plongé dans, un, euh, dans une crise politique intérieure importante. Mmh. Et donc là, l'agenda, évidemment, euh, cet agenda-là a été balayé euh, sous le tapis euh, et, et donc toutes les énergies sont mises euh, sur euh, le règlement mmh. de ce conflit-là qui est, qui est d'une importance, euh, je veux dire, euh, incroyable. Tu sais, quand on regarde il y a deux semaines, moi, je reviens de vacances depuis une semaine, ben, je, je suis revenu, évidemment, j'ai suivi l'actualité, mmh. mais les pas qu'on a fait dans ce conflit-là, c'est incroyable. Et là, la suite au Canada, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une fois qu'on parle des sanctions économiques, c'est une chose. Et donc, le Canada s'allie avec, évidemment, les alliés euh, de l'OTAN du G7. Mais euh, ici, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Euh, mm. Le Bloc québécois est sorti euh, aujourd'hui pour dire, bon, euh, maintenant... Euh, on on a assoupli un peu les donc c'était d'ailleurs une demande de bloc québécois. Et donc, est-ce que euh, ce serait possible
2: d'accélérer et de mettre tout en œuvre pour hey, amener les réfugiés? Deux semaines. Moi, j'ai parlé à quelqu'un qui essaie de faire. Puis c'est pas isolé là, comme cas, c'est pas anecdotique. Qui essaie de faire sortir ses proches pour les amener au Canada. Deux semaines de paperasserie, des frais, de la biométrie. Je veux dire, c'est des femmes puis des enfants. Là. On peut toujours les mettre dans un avion militaire puis regarder leur ben, papier exactement. après. Là. Moi, donc, ça me fait capoter. Ben c'est ça. Donc là,
1: là-dessus, le Canada peut jouer un rôle important parce qu'évidemment qu'il y a des réfugiés qui vont aller aux frontières des portes de l'Europe. Mais si on est capable, nous, de ramener mmh. des gens ici, donc le Canada doit mettre à la disposition des avions et aller chercher les gens directement là-bas, leur donner les... Tu accélérer les choses comme tu sais, là-bas.
2: moi, je me, je me disais, je pensais à l'après en fin de semaine. Tu je me disais, mettons qu'on sort de cette guerre-là, là... là euh, mmh dans un avenir moyen, disons ça comme ça, là, puis qu'on réussit à avoir une relative entente diplomatique. Parce que Vladimir Poutine le dit, là, ce sera la diplomatie ou la guerre, mais lui, il veut arriver à ses fins. Mais mettons qu'on arrive à une entente, qu'est-ce qu'ils vont faire les dirigeants? Je veux dire, Justin Trudeau, Joe Biden, Macron, ils vont y serrer la main, ils vont y resserrer. Je veux dire, imagine les, les, les répercussions diplomatiques de cette affaire-là. Ça va prendre des années là, avant de refaire les ponts avec la Russie. Ça va être épouvantable, pour vrai. Je, je, ça va être avoué surréaliste de voir ça. Là.
0: On vient de reculer. Tu as raison, dire. Je pense qu'on vient de reculer à bien des niveaux oui. de Russie de plusieurs années. Là, euh, autant au niveau des relations internationales, autant euh, au niveau de l'économie. Parce que vraiment, si tout le monde va de l'avant et euh, les sanctions s'ajoutent un peu partout, ben, on vient mmh. vraiment isoler la Russie. Fait. Est-ce que ça leur fait mal à court court terme? Peut-être pas. Peut-être ces gens-là qui sont proches de M. Poutine, ça leur dérange pas. Euh, trop, trop, trop. Puis en attendait un peu. Puis ils vont pas remettre en question le leadership de Vladimir Poutine en Russie. Mais à long terme, c'est une Russie qui est isolée. Et il faut pouvoir travailler aussi avec les pays européens pour que on puisse oui. passer leur indépendance, leur dépendance plutôt, excusez, leur dépendance à la Russie pour justement les isoler davantage. Et là, peut-être qu'on est capable de d'arriver à ce mm. que la Russie là, reprenne un peu euh, son sens dans les prochaines années.
2: Effectivement, mm. euh, un trend que j'ai vu passer sur TikTok et là c'est rare qu'on parle de ces sujets-là. Euh, c'est plus une chronique politique, mais en même temps ça questionne l'accès aux soins de santé puis à quel point euh, ça s'effondre et que c'est difficile parfois d'avoir accès à des soins. Euh, puis je me disais oh mon Dieu, c'était sur TikTok des filles qui enlevaient tout seul leur stérilet. Puis vraiment, oui. là, c'était comme des tutoriels. Puis là, il y avait des filles qui apprenaient aux autres filles. Voici comment faire. Puis là, je comprenais pas, elle marc-André, ce qui se passait. Je me disais ben voyons, mais quand tu vas enlever oui. ton stérilet, tu vas chez le médecin, c'est ça qu'il faut faire. C'est lui qui te le met, c'est lui qui te l'enlève. Et là, euh, je me rends compte parce qu'il y a un article dans un média ce matin sur la question. C'est un peu partout, des femmes qui retirent elles-mêmes leur stérilet. Donc, c'est pas un phénomène qui est isolé et euh, qui se passe seulement sur les médias sociaux. Je connais même des filles qui l'ont fait, elles, enlever elles-mêmes, leur stérilet.
1: Ben euh, c'est effectivement puis moi quand j'ai lu l'article justement paru ce matin dans la presse j'étais un peu scandalisée de me dire mon dieu au Québec en en 2022 il y a mmh. des femmes qui n'ont pas accès à un gynécologue ou à un médecin de famille pour retirer quoi un stérilet. la prochaine
2: étape on s'avorte avec des brochettes des brochettes ben, à côté? C'est ben, parlant de retour ça. dans le passé là, je veux dire. C'est
1: exactement ça, c'est l'image que ça que ça donne puis euh, je veux dire moi sans raconter ma vie personnelle là j'en ai eu des stérilets puis euh, tu sais oui ça peut s'enlever euh, relativement facilement dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça fait beaucoup plus complexe. Puis, tu peux avoir là, des, des, des effets secondaires, des séquelles de tout ça. Bref, mm -hmm. euh, ça, ça nous interpelle sur l'accès aux soins de santé, comme tu mentionnes, de manière plus globale. Puis là, bon, c'est sûr qu'au euh, sortir de la pandémie, euh, on sait notre système est amoché, on sait qu'on a besoin de, de réformes importantes dans le secteur de la santé, mais les statistiques sont infarantes. Quand on regarde ça, en, 19, en 2019, il y avait 520 000 Québécois sur des listes d'attente. Et là, deux ans plus tard, donc en décembre dernier, on était près de 1 million de Québécois qui attendent sur une liste d'attente pour avoir accès à un médecin. Puis en Attends, un de ça, médecin,
2: elle-ci? Puis après ça, ça, essaie d'avoir accès à un gynécologue, autre chose. Je, Bonne ben exactement. Chance. Puis c'est ouais. là que le,
1: le, le ministère de la Santé nous dit oui, effectivement, la, la pandémie a rendu plus difficile l'accès euh, aux, aux services euh, gynécologiques et notamment euh, pour, euh, pour, euh, pour l'accès à la contraception. Mm -hmm. Et c'est un problème. Donc là, euh, là on parle de la gynécologie, on a parlé de traitement de cancer, il y a un paquet de choses. Mais il va falloir trouver une solution à très, très court terme parce qu'on ne peut pas rester là. M. Dupuy a son projet de loi. Oui. Euh, elle veut euh, un genre de, de, de clic santé là, du... Système, un genre de trivago là, pour la prise de rendez-vous. Les médecins s'y opposent. Euh, je ne sais pas comment on va, on va arriver à un consensus là-dessus, mais ben, clairement. Euh, ben, il y a, y a un quelque
2: problème. chose qui se passe là, quand c'est rendu que ben, les femmes je... enlèvent elles-mêmes leur stérilet. Puis, tu sais, ben, Marc-André, elle si moi, une des affaires qui m'a révoltée dans, dans cet article-là, puis pour l'avoir vécu personnellement, quand ça se produit, c'est vraiment plate. Là. Tu veux enlever quelque chose ou tu ne veux pas quelque chose. Tu dis, moi, je ne veux pas prendre oui. la pilule, je ne veux pas ça. Le médecin qui est condescendant ou la médecin, là, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont pas d'accord pour l'enlever, pour t'en mettre un, pour te... Te, te retirer la pilule parce que t'as plein d'effets secondaires puis qui te font sentir comme s'ils savaient mieux que toi là ça aussi il faudrait que ça arrête pour vrai là je pense que les madames on est capable de savoir qu'est-ce qui se passe ouais. avec nos corps on n'est pas des imbéciles là. moi je me rappelle mmh. une fois j'ai pris la pilule du lendemain écoutez le garde euh, tranche de vie là, je suis mariée avec la même personne depuis huit ans là je pense qu'on sait ce qu'on fait là on a eu un accident j'ai pas besoin de me faire faire une morale par le pharmacien mmh. écoute 15 Bien, oui. minutes dans le bureau à me faire expliquer que c'est pas une méthode de contraception ben mmh. je, pense que je le Bien. sais
0: je sais. Ouais. Ça ça prouve, aussi, là. exactement comme elle disait ça nous prouve tu sais qu'on parle de la refonte du système de santé là qu'on a mm. un exemple comme ça aujourd'hui sur les stérilets, ça, ça nous montre comment notre système il est malade t'sais, quand c'est rendu que même ça est quelque chose que tu sais que les moi dans ma conception je veux dire c'est un rendez-vous pour le mettre rendez-vous pour l'enlever, mais c'est oui, même ça, pas. Le ça devrait
2: aussi. aller de soi là. C'est la contraception. de ben quelque là. chose de plus de base que ça. Là? On parle pas d'aller passer en... un IRM du cerveau là. Non, mm.
0: c'est c'est pas une opération cœur ouvert. Mais même ça, on n'est pas capable d'offrir un service adéquat quand les gens mais payent. Mais faut payer. payer. là-dessus. C'est
2: plate à dire. Moi, j'ai eu accès à un gynécologue. quand j'ai payé. Qu'est-ce que ah, tu veux ben c est c est poche. Il y a plein de oui. gens qui n'ont pas les moyens, puis ils n'ont pas accès. Puis ça, c'est ça a pas de bon sens avec les impôts qu'on met en santé. Aucun sens. Ben. Exact. Puis, ça amène, tu sais, les élections
1: s'en viennent. Puis, euh, M. Duhem va certainement parler de ça, notamment l'accès la, oui, la au privatisation, privé C'est oui. ça. Donc, oui. ça, faut aussi attendre. Mais moi, je me demande plus globalement, est-ce qu'on pourrait pas faire une grande corvée? tu Avec un million de Québécois sur des listes d'attente, on, on a vu,
2: là, avec la vaccination, pas on était une corvée de capable. de stérilet, toujours, mais, non, oui. mais,
1: ah, non, mais d'accès à un médecin de famille, tu sais. Donc, oui. pendant trois semaines, de 7h à 11h le matin, là, on peut voir des médecins puis pour essayer là de, de, de diminuer cette euh, liste d'attente euh, d'accès à des médecins pour euh, traiter les cas urgents parce qu'il y a des gens qui ne voient pas de médecins à l'heure actuelle, qui empire leur situation. Donc, euh, vrai. Euh, il va falloir penser en dehors de la boîte puis essayer de, des, des nouvelles méthodes pour euh, essayer de rattraper ce qu'on a perdu pendant la COVID.
2: Euh, Marc-André, je voulais prendre quelques instants euh, pour parler de Jean Charest. Euh, <rire> là, on n'a pas de date encore, euh, mais ça se poursuit, là, cette quête-là. Il
0: n'y a pas de date, on attend toujours. Là, ça devrait être cette semaine, hein, parce que moi, je me suis amusé, la semaine passée à faire quelques calculs sur combien carte de cartes de membres il devrait vendre autant au Québec que dans l'ensemble du pays. Puis, grosso modo, là, tout le monde que je connais un peu qui ont joué dans les courses à la chefferie conservatrice s'entendent pour dire que c'est environ 1000 cartes par jour au pays, dont environ peut-être 200 au Québec fait mmh. ça, ça veut dire ça, puis ça on mettait ça sur trois mois là, on connaît les règles depuis le 3 mars, ça veut dire que euh, il est comme moins mille, tu il, 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 il est en négatif là, fait que ça va prendre une annonce rapidement, mais ça, ça s'active. Valery des petits Gruchmann, Tabasco, qui était celui-là qui est le plus poussé au début pour convaincre M. Charret. il est dans des rencontres team ce soir et demain soir avec des, des, des organisateurs bénévoles, donc on peut s'attendre d'ici la fin de la semaine à avoir une annonce, mais pendant ce temps-là, Monsieur sont son principal adversaire, Pierre Poliev, il était mmh. mille personnes du côté de Régina vendredi soir. Il a fait un discours enflammé. Il a fait un discours vraiment en parlant des points que la base conservatrice, les membres, aiment beaucoup entendre. fait que là, M. Monsieur, monsieur Charest, on trouve déjà, jouer un petit peu du hockey de rattrapage. Ah oui, mais euh, même, même dire, si, c'est ça, ça s'il se
2: lançait. C'est parce qu'il y a des gens, euh, parce que dans, dans notre tête, Jean Charest, c'est un gros nom, puis, ça, puis tu te dis, s'il si se lance dans la course, il va la remporter, c'est certain. Mais toi, tu pas sûr de ça, parce que monsieur Poliev quand même euh, beaucoup d'appui aussi.
0: Non, effectivement, beaucoup d'appui. Puis le, 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 le membership actuel, les membres actuellement mm. ne sont pas tant que ça pour M. Charret. Au Québec, on mm. le connaît bien, mais à du Québec, un vrai bleu, je ne suis pas sûr non
2: plus. Quand on dit que c'est un vrai bleu, je ne hein, sais pas. Ouais.
0: Ben, c'est ça. Ben, là, ça, ça va faire partie du débat. Quelle couleur mmh. de bleu que, que Monsieur Charest mmh. ait. Mais au-delà mmh. de ça, c'est que là, présentement, il est en retard. Son adversaire, ça fait un ça. mois qu'il s'est lancé. Et que je comprends que la décision mmh. est, est sans doute prise. C'est positif. Euh, euh, Madame Dionne était avec lui mercredi passé pour rencontrer des députés. Mais là, c'est... C'est l'or qui oh Oui.
2: Ben, bleu, bleu et rouge, ça fait mauve. j'ai envie de dire, peut-être qu'il y aurait plus de chances de vendre des cartes de membres. Si je mets ça avec une promo de Tim tu sais, genre, tu achètes une carte 6 <rire> euh, Bang de Justin Bieber. Peut-être qu'il y a plus de chance. Merci à vous deux.
0: <rire> merci merci, demain, de merci demain. demain.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube radio.
2: Ah, Sylvain d'en cause est là et j'avais tant.